0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Acá Ache para contarles las noticias más importantes de, del día, de una semana bastante movida, podríamos decir, acá eh, para, para Argentina más que nada, ¿no? Después de las elecciones tuvimos noticias un montón, quien tuvo la posibilidad de vernos en vivo, eh, el vivo especial que se hizo, ¿no? Luego de, de las elecciones, el del lunes, ahí van a ver cómo en, en ese momento estaban saliendo novedades importantes para el mercado, y para, para todos. que tuvimos este lunes y martes, nada más después de las elecciones? Tuvimos devaluación, que se llevó al dólar 3.50, tuvimos aumento de tasa de 21 puntos, tuvimos eh, nuevas medidas de restricciones para el dólar MEP, ¿sí? ahí pusieron un cupo eh, que se puede comprar de manera semanal, así que ahí a estar atentos a todas las restricciones cuando hagan operaciones de dólares. Tuvimos un aumento significativo de los dólares financieros, ¿sí? subieron... Subieron y se ubican, cortaron la línea de los 600 sin ningún tipo de problema en la primera jornada y tuvieron aumentos bastante grandes, tanto el dólar MEP, bueno, el dólar oficial detrás de esta devaluación, como también el dólar contado con liquidación. El MEP ayer cerró en 667,17, solamente el martes tuvo un aumento de un 7%, eh, el lunes fue aún más grande el aumento y el contado con liquidación ya cerró encima de los 700. 702,17. Acá lo que hay que tener en cuenta también es eh, la brecha ¿no? que existe entre el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, esta brecha que supimos este mes experimentar una diferencia hasta de un 12%, bueno, hasta ayer se podía ver una diferencia de un 4% entre lo que era MEP con todo con liquidación, a estar atentos ahí y ir viendo cuál es la mejor alternativa de inversión, eh, si es que estoy buscando dolarizarme, si es que estoy buscando salir del riesgo local y fíjense eso también para poder tomar eh, una decisión. Eso es lo que vimos martes, eh, lunes y martes, ¿sí? a tener en cuenta. Y en cuanto al mercado, bueno, vimos una caída eh, importante el primer día, un poco más chica el segundo para los bonos soberanos en dólares, ¿sí? fíjense cómo la L30 se sitúa alrededor de los 27, 27,80 dólares y ya comienzan a eh, considerarse oportunidad, ¿no? Ahí... A ver, desde mi punto de vista hay que esperar hasta dónde quizás llegue eh, la caída, son bonos que tienen mucho recorrido y la tira aumentó bastante luego de, luego de esto. Como noticia eh, particular, bueno, siguen viniendo también lo, los balances de las acciones locales, así que ahí hay estar atento porque en medio de la volatilidad tenemos novedades puntuales de las empresas que hay que tener en cuenta. Comencemos, como les comentaba recién, con, con las noticias de la jornada, ¿qué mirar hoy miércoles, mitad de semana? ¿Qué mirar? para adelante, que, que puede impactar en jueves y viernes. Ayer tuvimos el dato de la eh, inflación, ¿sí? vino el dato mensual en relación a julio, siempre con relación al mes anterior, de 6,3. Se esperaba alrededor del 7%, la realidad es que el dato eh, para, para muchos, digamos, opina que, que quedó corto, que no, es, eh, no refleja 100% quizás una realidad, pero ya se está hablando del dato de agosto, que es el que va a impactar eh, con esta devaluación, todo este aumento del de tipo de cambio que lo va a llevar sin duda el precio de la inflación, que puede llegar a rondar alrededor de, de entre el 8 y el 10%. Así que ahí a estar atentos y seguir todos los, eh, todos los instrumentos ¿no? que estén relacionados a la inflación y ver si quizás se pueden aprovechar. Desde ese lado tienen, además de los bonos duales, los bonos que ajustan únicamente por ser eh, convencimiento en el 2024 y el 2026. Cualquiera de los dos están operando también con mucho volumen. En cuanto a las noticias particulares, bueno, hoy finalmente se confirmó el aumento del combustible, ¿sí? así que hoy cual en cualquier... Eh, negocio que vayan a cargar nafta ya les va a impactar directamente el aumento del combustible en sus precios de mayor a un 12% un 12,5% así que ahí a estar atentos y esto eh, fíjense cómo se liga con lo anterior que le decía no porque el aumento de combustible también va a impactar a un mediano plazo a un corto podría ser en lo que es la inflación así que por eso el gran salto podríamos decir que se espera de julio a agosto teniendo en cuenta que también tuvimos las elecciones en el medio no eh, como noticia particular se confirmó que massa viajará finalmente a washington para hablar con el el Fondo Monetario Internacional se va a encontrar allá después de que se confirmó que va a ingresar el capital si ¿sí? el mismo lunes eh, después de las elecciones se confirmó que van a ingresar el este mes 7.500 millones de dólares y Massa viaja el martes con el Fondo Monetario Internacional y acá hay dos posturas no hay quien dice que viaja para buscar más capital directamente que mande eh, 10 mil millones de dólares directos la, durante este mes, en lugar que mande 7.500, que mande un poco más. Recuerden que lo que manda el FMI, primero tiene dos cláusulas principales, que es reforzar las reservas de, del Banco Central y además hacer el pago y incumplir con, con el, las cuotas digamos de la deuda con el FMI. Así que ahí estaría solicitando quizá más, eh, más capital. Bueno, lo positivo es que va a viajar el martes y vamos a estar todos atentos a ver si tenemos algún tipo de novedad o si se adelanta algo más de forma particular y se confirma qué es lo que va a ir a buscar. Eh, además, el fondo monetario internacional también estuvo en contacto con Javier Milei, con quien ganó las elecciones Las PASO, que para ellos es muy importante tener el contacto. Eh, estuvieron en contacto con Javier Milei, tuvieron en contacto también con Luciano Laspina, ¿sí? así que ahí eh, por el Patricio... bueno por el, perdón, ...por el partido de referencia de Patricia Bullrich... ...está en contacto continuo con los candidatos del FMI... ...que siguió las elecciones muy de cerca. Hay que ver cómo impacta todo en, en el mercado... ...pero bueno, en cuanto a la renta variable... ...las acciones eh, en pesos tuvieron su jornada positiva... ...en dólares el Merval... ...tuvo dos ruedas lunes y martes de manera negativa... ¿sí? ...hoy en el pre, por el momento... No hay muchas operaciones, pero todo indicaría que podría arrancar levemente en alza, recuperando un poco lo que fueron las jornadas anteriores. Lo más castigado de estos días fue el sector bancario, un sector importante para tener en cuenta, bueno, y ver el minuto a minuto, buscar también las, las oportunidades, ¿no? Quien, quien le gusta quizá busca algo de riesgo, bueno, ve las acciones que más bajaron y buscarle el piso también. También tuvimos novedades en el mercado internacional, porque Estados Unidos sigue, sigue en plena presentación de balances, ayer presentó Hotnipod, eh, hoy presentó Target, Target está subiendo más de un 7% en la previa a su comercialización. Si bien en beneficio, en, perdón, en ganancias por acción no vino del todo, del, del todo bien, en ingresos fue eh, mucho más alto de lo que esperaban con los analistas y pudo pasar a precio, cosas que en el anterior balance no, que en sí ya habían sido buenos y había comenzado también con un salto bastante importante. Va a iniciar Target en 133 dólares, sí, como les comentaba recién, con un aumento del 7% y importante ver cómo se desenvuelve durante toda la jornada. Es una acción que muchos les consideran que llegó a su piso, así que ver ahí sí... Eh, si este impulso continúa y este balance lleva a que el gráfico comience a, a recuperar la gran caída que tuvo. Por otro lado, también tuvimos novedades acerca de Tesla. Tesla está cayendo más de un 2% en el pre, porque anunció su segundo recorte de precios en China. ¿sí? En, en tres días, segundo re, re, recorte de precios. Así que ahí, a estar atentos, ya les digo cuánto está en este momento... Como les dije, está bajando más de un 2% y está en 2.28. ¿Sí? Cortó ahí el soporte de, de los 2.40 y están 2.28 muy atentos de cómo sigue Tesla y cómo se, se desenvuelve el mercado. En cuanto a los índices finem en cuanto a los principales índices, perdón, están levemente negativos, el QQB baja únicamente el 0,2, ¿sí? el Standard Poor's eh, se ubica en los 442 dólares, el SPI, su ETF de referencia, baja únicamente un 0,10, prácticamente neutro, y el índice Dow Jones está bajando también un 0,14, se ubica en 3,49,13, así que ahí a estar atentos que... Ya venían cayendo, digámoslo, los días anteriores. Hay que ver hasta dónde es que se da la, la caída. Por otro lado, qué tener en cuenta para mañana antes de cerrar. Recuerden, mañana viene el balance de Walmart y de Global. Si Estados Unidos sigue, si viene Argentina... Eh, se lleva mucha atención de, de los inversores, ya sea que estén o no invertidos en, en Argentina, se lleva mucha atención. Estados Unidos sigue y sus presentaciones de balance pueden ser, por un lado, oportunidad, o por otro lado, estar atentos a los títulos que yo tengo en cartera, sean o no afectados. Como les decía recién, mañana viene Walmart y Globan. ¿sí? Walmart viene en la previa a su comercialización y Globan viene en, en el after, así que ahí a estar muy atentos y como les decimos siempre, Cualquier duda nos escriben, tienen todos nuestros puntos de, de contacto. Mañana Sole y Edu los esperan en las mañanas del mercado para repasar esta información, ver novedades, cómo cerró el mercado y cómo llegamos hasta el último día de, de la semana. Y a estar 100% atentos. Espero que tengan una excelente jornada. Bueno, les mando un saludo a todos. Hasta luego.